0: Olá pessoal, meu nome é Marisa Cristina, eu sou estudante do curso de enfermagem e hoje eu vou dar continuidade no assunto de talassemia de uma forma mais aprofundada. Só para, para lembrarmos, a talassemia é uma desona hereditária provocada por uma falha genética, o que leva à malformação da hemoglobina. Ela é considerada uma hemoglobinopatia de transmissão autossômica recessiva. Essa mutação, ela ocorre na divisão celular dentro da meiose, que faz com que gere uma mutação estrutural na cromática do cromossomo já duplicado. Essa mutação, ela é chamada de deleção. Essa primeira fase, que vamos descrever agora, ela está dentro da talassemia alfa, porque nós temos dois tipos, a alfa e a beta. Então, na talassemia alfa, no cromossomo 16 onde vai ocorrer a mutação, onde vai ocorrer a deleção na cromátide seria então assim. Nós temos uma cromátide já duplicada, né? Vamos imaginar um X. Então, é, nesses quatro pontos, é o correto é ele ter quatro genes alfas. Então, um em cada ponta do da cromátide em forma de X. Tendo esses quatro genes alfas ele é considerado uma, uma cromátide 16 normal. Agora, se ela é uma cromátide que ela tem apenas 3 genes alfas ou 2 genes alfas, ela é considerada uma telassemia tipo alfa-assintomática. Ela já é de uma forma mais moderada. O indivíduo ele é portado do gene da doença, mas ele consegue viver bem com essa doença genética ele tem que ter um acompanhamento médico, mas não, mas não interfere na qualidade de vida dele. Agora, o outro exemplo, uma cromátide com apenas um gene alfa. Então, nós temos quatro, e esse exemplo só tem uma cromátide alfa, é, então ela seria o tipo mais grave da talassemia alfa. Totalmente sintomática, um caso que precisa de acompanhamento médico, e apresenta as características da doença. E o outro exemplo seria a hidropesia fetal, onde ele não tem nenhum gene alfa e essa cromátide ela é letal. Então, ele não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir o feto, no caso, né? Ele não vai conseguir se desenvolver porque ele não vai ter a produção total de hemácias, não vai conseguir fazer a oxigenação para o corpo, para manter, os, para manter e desenvolver os órgãos, poderá falecer dentro do útero ou após o nascimento. Agora iremos falar sobre o tipo da telassemia beta. As duas podem apresentar ah, o tipo de anemia. O que esses dois tipos de telassemia têm em comum? Bom, as duas apresentam falha na cadeia de hemoglobina. Mas como ocorre esta falha ou sente de uma leve maneira a anemia e conviveu com ela a vida inteira. Apenas precisando de acompanhamento médico. No caso da alfa talassemia, é afetado na cadeia alfa de hemoglobina. Porém nela ocorre uma precipitação, o que causa uma lesão nelas e faz com que elas não possam exercer sua função totalmente. Faz com que as hemácias com precipitado de hemoglobina H sejam Digamos, sequestrada pelo laço, e ele, na sua função, destrói essas hemácias. Então ele ele causa a morte das hemácias e faz com que ele mesmo é, a esplanomegalia, já na, na parte de hidro, já na parte de hidropsia fetal, não há síntese da cadeia alfa, faz com que a cadeia gama e beta se precipitem elevem a hemólise das hemácias que saem da mandula óssea. Então, é, não tem como continuar produzindo, porque elas apenas saem do organismo e com a precipitação das células beta e gama vai fazer com que elas, elas. vai fazer com que elas causem a hemólise, porque elas não vão ter com que sintetizar, elas não vão ter a. elas não vão ter a cadeia alfa para sintetizar. Por isso que elas vão acabar morrendo. Isso no caso de. Hidrópsia fetal, ele não tem a cadeia alfa e vai acabar morrendo e não vai conseguir manter o desenvolvimento do indivíduo. Esse é o tipo alfa. No tipo beta, no tipo beta, quando a quando redução na síntese da cadeia beta, as cadeias se, precip se precipitam na alfa. Então, nós temos a, a cadeia beta de um lado e a alfa de outro. Nesse caso, a alfa vai se precipitar e vai fazer com que com que haja um, um aumento nas hemácias lesionadas, o que, o que vai causar também a hemólise precoce das hemácias. Apresente os sintomas da doença. Agora, nós iremos falar um pouco dos sintomas de, de cada uma das doenças sobre a qualidade de vida dos pacientes. Que convive com a doença. Os sintomas da alfa-talassemia variam de acordo com o grau de gravidade da doença. Se o um indivíduo em sua mutação possui menos genes, genes alfa, então os sintomas da mutação serão mais graves, o que faz com que se denomine talassemia alfa maior os sintomas mais comuns são fadiga, falta de ar, palidez por conta da anemia, palidez por conta da anemia e aumento do baço. Como foi informado anteriormente, o baço ele aumenta por conta da por conta da precipitação na síntese da cadeia alfa e a mesma coisa na síntese da cadeia beta. E na talassemia alfa menor ou intermediária pode apresentar sintomas leves. Na beta-talassemia maior, as pessoas apresentam sintomas graves de anemia, tais como fadiga, fraqueza e falta de ar. Podem também apresentar icterícia, que vai causar, a, que vai causar uma cor amarelada na pele e no branco dos olhos. Pode também causar úlceras na pele e cálculos biliares. As pessoas que apresentam a beta-talassemia maior. Elas podem, elas, na maioria das vezes, elas apresentam um atraso no crescimento na, na fase de puberdade. Os sintomas também são, os, são as alterações ósseas. Como, mas como diagnosticar essa doença? O primeiro diagnóstico seria fazer durante o mas seria por meio do esfregaço periférico. Ele é também chamado de esfregaço de sangue. Ele é feito numa lâmina de extensão, onde uma fina camada de sangue fica posicionada em cima de uma lâmina, onde é possível fazer a contagem adequada das hemácias, leucócitos e plaquetas, determinando as células anormais e maduras. Então, como na doença a gente tem, a, gente tem a, produção, a produção ou não produção de hemácias lesionadas, a partir desse exame já vai ser possível ver a qualidade dessas hemácias. Outro tipo de exame também que é possível fazer é a eletrófase de hemoglobina, onde também é possível estar verificando a qualidade das hemácias. Esses são os principais tipos de diagnóstico que podem ser feitos para estar descartando a doença. Agora iremos para o tratamento das doenças de talassemia. As principais formas de tratamento para as talassemias mais graves são as transfusões de sangue, ou a remoção do baço ou a terapia de calação de ferro, porque, é, porque os pacientes, eles produzem, eles, eles produzem muito ferro. Então, a terapia de calação de ferro seria para diminuir essa quantidade de produção de ferro para não ocasionar outras doenças. Também temos o transplante de células-tronco. Já as talassemias intermediárias ou leves não precisam de tratamento muitas vezes não precisam de tratamento. O que elas precisam fazer é ter um acompanhamento, é, um acompanhamento periódico para estar tá observando a taxa de hemoglobina de leucostas. Outras formas de tratamento para os portadores da doença, para os portadores da doença na sua forma mais grave, é a transfusão de sangue. Alguma das complicações desses tratamentos na parte de transfusão de sangue seria o aumento de ferro. E esse excesso de ferro pode ocasionar encerrosa hepática, insuficiência cardíaca e arritmias. E também complicações endócrinas como diabetes, hipo hipogonadismo, hipotireoidismo e osteoporose. Inicialmente a sobrecarga do ferro. Ela, atinge, ela aparece primeiro no fígado, onde atinge e causa as doenças, e também mais tarde, em casos, em casos mais graves sem acompanhamento, ela pode aparecer no coração e no pâncreas. Por fim, então, é, essa foi uma abordagem mais aprofundada da calassemia. Obrigada pela atenção de todos.